0: bendito Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos la vida en este día también, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ilumines, que alumbre nuestro entendimiento, Señor, que tu palabra sea un libro abierto para nosotros, que podamos comprender claramente lo que, lo que leemos, Señor. Bendícenos a todos a través de la lectura bíblica. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Colosenses, capítulo número 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, ...hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no sea la contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os engañe, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, Luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
1: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a otros y perdonándolos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no, sea, no se desalienten. Siervos, obedecen todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas.
2: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tikiko, amado hermano y fiel ministro y consiervo con en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con honésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasó, Pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de, de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Efatrán. Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la, os, la odisea y los que están en Hierpolis. Os saluda Lucas el... Médico amado y demás, saludad a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y a la de la odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor la salud, la salutación de mi propia mano de pablo acordados de mis prisiones la gracia sea con vosotros amén
3: pablo silvano y timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en, en dios padre y en el señor jesucristo gracia y paz sean a vosotros y de dios nuestro padre y del señor jesucristo damos siempre gracias a dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de, de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en espíritu del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis en los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
4: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó buena, Pues habiendo antes padecido y sido trabajados trabajado de infinito, como sabéis, tuvimos denado de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de, de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos las, de palabras, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos ser oscarca como apóstoles de Cristo. Antes tenemos tierras entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestra afecta por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy felices. Pero os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser bravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán de santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Y os encargábamos de como este signo de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros nos damos gracias a Dios de, cuan, de que cuando recibiste la palabra de Dios, lo viste con nosotros la recibiste no como palabra de hombre, sino según, es, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de, la, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de la de, los, de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Los cuales les mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos salvar a los gentiles para que estos se salven. Así coman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos, con, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos destapó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o oh, gozo o oh, corona de que me gloríe? No lo soy vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra
5: gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
6: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. uy oh. ¿este es el capítulo correcto? No me confundí, sí, sí, sí. ¿sí? Ok.
1: Está bien.
6: Sí, porque Donnie told me dijo, okay. okay, Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado a Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entreguéis. En tres, para que no os entristezcáis en tri, en como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, como voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras.
7: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer en cinta, y no escaparán. A vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os, sobre, os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la curaza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, como yelmo porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro señor Jesucristo quien murió con nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros así como lo hacéis Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con, todo, para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y toda vuestra, todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.
0: Segunda Epístola del de Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Por el cual así mismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en Su santos y sea admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
1: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inigo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inicuo cuyo advenimiento es, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, está firmes si y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
2: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no, es de todos, no, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que, él, lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre, entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenaba, ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose entre en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando, Sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esa carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de Paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Primera, Primera epístola de, de la Timoteo Ah, uno. disculpa, disculpa.
4: Ah,
3: sí, está bien. Primera de Timoteo 1, dice Pablo... Apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te logré que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo, que hablo, ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena. Si uno la usa legítimamente, conociendo todo esto, que la ley no fue dada por el, para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Pero esto fui, por esto fue recibido misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero. El primero. Toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en él. Para vida eterna. Por tanto. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos de los cuales son himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
4: Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda actividad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean alzan vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo el rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo para esto yo fui constituido predicador y apóstol hijo de verdad en Cristo no miento y maestro de los gentiles en fe y verdad quiero pues que los hombres oren en todo el lugar levantando levantando mano santa sin ira ni contienda Asimismo, que las mujeres se atarían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentosos ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda su gestión, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia
7: palabra fiel y digna palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en lo, en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descanso. En descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
5: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la, hipo por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias partic participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y suprimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
6: No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las vidas que en verdad lo son. Pero si alguna vida tiene hijo, hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen en su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y, y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás voz al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos, a los que persisten en pecar. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas.
8: Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino Sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos por esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, codiciando muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, haciendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha, ha visto sí si puede ver, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este ciclo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que he eche mano de la vida eterna. Ótimo Teo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y lo los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo.
0: Amén. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aficiones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y en amor, en la fe y y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron los que, todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso tú lo sabes mejor
1: tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son y meneo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y apartese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.
2: También debes saber esto. Tuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la, edif, la, la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también esos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento reprobados en cuanto a la fe. Reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Porque tú has seguido mi, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado, engañados.
3: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Presente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas a capote el capote que dejé en Troas, en Casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda la obra mala, y me preservará para su reino celestial, Él se la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo, Erasto que se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia, y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén.
4: La epístola del apóstol San Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en, el, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad Así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no virajundo, no dado al vino, no, pen, no pende, penden, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como, la, como ha sido enseñada, para que también pueda soltar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, tu propio profeta dijo: Los cretencias siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlo duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos incrédulos, y en, e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
5: Soberano sí, y eterno, la... Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por esta oportunidad que... Ah perdón, todavía faltaba un ratito, ¿no? Sigue, hermana, por favor. No, no señora, yo terminé. Eh, pero tengo 56 minutos acá. No sé si está equivocado mi reloj. Aquí tengo las 31. Okay. No, eh, ya, 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 mami, puede orar. Ok, gracias. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta mañana porque has sido bueno con nosotros al regalarnos la vida y al regalarnos, Señor, este tiempo para... Eh, leer tu palabra y poder, Señor, eh, sentir esa dirección tuya y la invitación que nos haces a vivir para ti, a, también a ser agradecidos con lo que has hecho en medio de nosotros y ser comunicadores de estas verdades, Señor, que no solamente a nosotros nos son de beneficio, sino también para todos aquellos, Señor, que en un momento dado de situaciones difíciles, necesiten también escuchar esta palabra. Gracias, Señor, por el grupo de hermanas que se dispone para estar aquí y participar también. Bendíceles de una manera, eh, de una manera especial en cada una de sus vidas y sus actividades. Gracias también, Señor Jesús, porque... Contamos con tu ayuda y con tu dirección en todo momento de nuestra vida. En tu nombre precioso, Señor, oramos. Amén. Gloria a Dios.